0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde başlıktan da anlaşılacağı üzere atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ve hiç bilinmeyen özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Eminim ki Anıtkabir çoğumuzun bilmediği, ilk başta fark edemediği birçok sır içinde barındırıyor... Hiç şüphe yok ki Ankara'ya yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken ilk adreslerden birisi Anıtkabir'dir. Bu podcast, atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etmeden önce vaktinize değer katacak, mekanın ruhunu daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir rehber olacaktır. İyi dinlemeler. Anıtkabir'in yapılışı ve tarihi Atamızın 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatının ardından onun anısını yaşatacak, ona yarışır bir anıt mezar yapılma fikri doğmuştur. Ankara'da böylesi bir anıt mezar için en uygun alanın bir rasat istasyonu kurulu olmasından dolayı adı Rasat Tepe olan bölgede yapılmasına karar verilmiştir. Bu bölgede yapılan çalışmalarda öncelikle M.Ö. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kurmuş firiklere ait tümünüsler arkeolojik kazılarla çıkarılmış, bu tümünüslerden çıkan eserler ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne kaldırılmıştır. Mimari Proje için Açılan Yarışma Anıtkabir projesinin belirlenmesi için açılan uluslararası yarışmaya 49 mimari proje katılmıştır. Bu projeler arasında yer alan 25 numaralı projeleriyle Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda yarışmayı kazanmıştır. Projenin de belirlenmesini takiben 9 Ekim 1944'te görkemli bir temel atma töreniyle başlayan Anıtkabir'in inşaatı 9 yıllık sürede 4 aşamada tamamlanmıştır. Ayrıca bir dipnot olarak eklemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan Anıtkabir'in inşa edileceği arazinin kamulaştırılmasıyla görevli komisyon, 6 Ekim 1939'da Anıtkabir için uluslararası bir proje yarışmasının düzenlenmesine karar verdi. Bu yarışma 1 Mart 1941'de başlamış ve 2 Mart 1942'de de sona ermiştir. Yarışmaya Türkiye'den 25, Almanya'dan 11, İtalya'dan 9, Avusturya, Çekoslovakya, Fransa ve İsviçre'den ise birer adet olmak üzere toplam 49 proje gönderildi. Bu projelerden teki yarışma süresi bittikten sonra komisyona ulaştığından, diğer ise projenin ambalajı üzerine sahibinin kimliği yazılmamış olduğundan, yarışma talimatnamesinin 7. maddesi gereğince diskalifiye edildi ve 47 proje üzerinden değerlendirme yapıldı. Profesör Emin Onat ve doçent Orhan Arda'nın birinci gelen projesinin haricinde diğer projeleri bulabileceğiniz linki açıklamalar kısmına ekliyorum. 1. Kısım 1944-1945 Toprak seviyesiyle Aslanlı yolun istinat duvarının inşasını kapsayan ilk kısım inşaat 9 Ekim 1944'teki temel atma ile başlamış, 1945'te ise tamamlanmıştır. Temel atma teoreninde ilk kazmayı vuran isim Şükrü Saraçoğlu'dur. İkinci kısım 1945-1950 29 Eylül 1945'te başlayıp 8 Ağustos 1950'de tamamlanan ikinci kısım inşaatta ise Mozale ve Tören Meydanı'nı çevreleyen yardımcı binalar inşa edilmiştir. 1947 yılının sonuna dek Mozale'nin temel ile izolasyonu tamamlanmış Çöküntülere engel olacak biçimde 11 metre yüksekliğe sahip betonerme temel sisteminin demir montajı final aşamasına getirilmiştir. Bu 5 yıllık periyotta aynı zamanda giriş kuleleri, yol düzeninin önemli bir bölümü, fidanlık tesisi, ağaçlandırma çalışmaları, arazinin sulama sisteminin büyük bölümü bitirilmiştir. Üçüncü kısım 1950 Anıta çıkan yollar anıt kabir Aslanlı Yol, Tören Meydanı, mozelle Üst Döşemesi'nin taş kaplaması, Lahit taşının yerine konulması, merdiven basamaklarının yapılması ve tesisat işleri 1950 yılında nihayete eren 3. kısım inşaatla ortaya konulmuştur. 4. kısım 1950-1953 Şeref holü döşemesi, şeref holi çevresi taş profilleri ve saçak süslemeleriyle tonozlar alt döşemelerini kapsayan 4. ve son inşaat evresi de 20 Kasım 1950'de başlayıp 1 Eylül 1953'te sona ermiştir. Anıt Kabir'in mimari özellikleri. Anıt Kabir'in bulunduğu yerin seçimi tıpkı mimari özellikleri gibi bir anlam taşımaktadır. Rasat ilk olarak Aydın milletvekili Mithat Aydın önermiştir. Burayı önermesinin sebeplerinden biri, Atatürk'ün Ankara'da yaşadığı yıllarda bir gün bu tepeyi gezmeye gelmesi ve yanındakilere burası ne kadar güzel bir anıt yeridir şekline bir cümle kurmasıdır ve aslında belki de burayı kendisi için önermiş olmasıdır. Atanın bu cümlesinden de yola çıkarak anıt anıtkabirin inşa edilmesi için en uygun yerin Anadolu'nun köklü medeniyetlerinden biri olan Firk Uygarlığı'nın da yerleşkesi olan tepe olması kararlaştırılmıştır. Mimari Tarzı Anıtkabir'in genel mimarisi 1940-1950 yılları arasındaki ikinci ulusal mimarlık akımı döneminin özelliklerini taşır. Kompleksi mimarisinde İslam ve Osmanlı mimarileri bilinçli olarak tercih edilmemiştir. Anadolu'nun antik köklerine atıfta bulunan projede mimarlar Halikarnas mozelesine örnek almıştır. Her iki yapının kompozisyonu da temelde dikdörtgenler prizması şeklindeki ana kütlenin etrafını dıştan çevreleyen kolonlardan oluşur. Bu klasik üslubun Anıtkabir'de de tekrar edildiğini belirten Doğan Kuban, Anadolu'ya sahip çıkma isteği nedeniyle Halikarnas modelisinin örnek alındığını ifade eder. İnşanın başlamasıyla birlikte Anıtkabir'deki sayıların bize anlattıkları. Anıtkabir'in yapımı için seçilen Tepe'nin yüksekliği 907 metredir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin olduğu nokta ise 905 metredir. Bu iki sayı bizi Atatürk'ün sonsuzluğa gözlerini yumduğu saat olan 9-5 geçeyi hatırlatmaktadır. Anıtkabir'in bulunduğu alana girişin öncelikle yüksekliği 4 metre olan ve 26 adet basamağı bulunan bir merdiveni aşmanız gerekmektedir. Bu merdiven 14 ve 12 basamak şeklinde bir sahanlıkla iki kısma bölünmüştür. İlk girişte sizi karşılayan basamakların 26 tane olması sembolik olarak 26 Ağustos'taki büyük taarruza ithafen yapılmıştır. 26 adet merdiveni açtıktan sonraki 5 basamak ise Türk ordusu tarafından Yunan ordusunun bozguna uğratıldığı tarih olan 26 Ağustos'tan sonraki 5 günü simgeler. Bu iki ayrıntıdan sonra merdivenlerin yüksekliği olan 4 metre ile basamakların sayısı olan 26'yı çarptığımızda 104 sayısı karşımıza çıkar. Elde ettiğimiz 104 sayısı ise Maya takviminde sıkça yer alan bir sayı olup karşılığı tam olarak bir asır demektir. Maya uygarlığı nereden çıktı şimdi ne alaka demeyin çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün Mayaları özel olarak ilgi duyduğu ve bu medeniyete önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Bu yüzden de Anıtkabir'in yapımında Maya medeniyetinin geliştirdiği uzay ve takvimle ilişkili olan 29,5, 52, 63, 72, 104, 144, 3744 ve 1.366.560 gibi daha birçok sayıya rastlamak mümkündür. Merdivenlerin bittiği noktada solda erkek, sağda kadın heykeller vardır ve bu heykeller Türk heykeltıraş Hüseyin Özkan tarafından yapılmıştır. Anıt Anıtkabir'in girişi olan ve Aslanlı yol olarak adlandırılan bu koridor 262 metredir. Aslanlı yolun sağında ve solunda karşılıklı olarak Türk heykeltıraşların ellerinde hayat bulan 24 adet aslan heykeli mevcuttur. Bu aslanların 24 tane olması onların 24 Oğuz boyunu temsil etmesinden dolayıdır. Az önceki maddelerde de anlattığım gibi, atanın huzuruna yapının doğu yönündeki sağlı ve solu 24 adet aslan heykelinin sıralandığı 262 metre uzunluğundaki bir yoldan girilmektedir. Aslanların sıralandığı bu yürüyüş yolunda bulunan taşlar asimetrik olarak döşenmiştir. Asimetrik olan bu taşların döşeme aralıkları 5 santimetredir. Girişteki taşların bu şekilde yerleştirilmesinin sebebi ise onun huzuruna çıkacak olan herkesin önce başını öne eğmesini sağlamaktır. Aslanlı yolun bitiminde tören meydanı olarak adlandırılan alana varılmaktadır. Tören meydanı TBMM ve Ankara Kalesi'nin kesiştiği noktada konumlanmaktadır. TBMM yapısının mozoleye uzaklığı 1920 metredir. Bu uzaklık TBMM'nin kuruluş tarihi olan 1920'yi işaret etmektedir. Bu noktaları düşününce mozolenin konumu mükemmel bir ayrıntıyı bizlere göstermektedir. Mozeli'nin büyük sütunlarının her biri 19,44 metre yüksekliğe sahiptir. Bu da anıt Anıtkabir'in temelinin atıldığı yılı olan 1944 yılını bizlere hatırlatmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün boy uzunluğu 1,73 metredir. Onun boyunun uzunluğu olan 1,73 ile Mozeli sütunlarının yüksekliği olan 19,44'ü çarptığımızda 33,6 sayısı karşımıza çıkar. Bu sayıda Anıtkabir'deki 33 metrelik bayrak direğinin yüksekliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Tören meydanından sütunlu mozeleğe toplam 42 adet basamaklı merdivene tırmanarak ulaşılmaktadır. 42 basamak bize Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiğindeki yaşı olan 42 sayısını göstermektedir. Anıtkabir'in dış cephe duvarlarında Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve 10. yıl nutku bulunmaktadır. Bu yazılımın duvarlardaki yerleri onların oraya konulurken Orhun yazıtlarından esinlenildiğini göstermektedir. Dış cepheden iç cepheye geçtiğimizde ise şeref salonu olarak adlandırılan alana ulaşılmaktadır. Bu alanın zemin döşemelerinde, tavan alanında ve iç kolon süslemelerinde yay, ok, yaba, koçbaşı, koç boynusu, bereket ve kurt ağzı motifleri göze çarpar. Bu motifler de Hun ve Göktürk kurganlarındaki motiflerin birebir aynısıdır. Mozelle'nin uzun kenarı 72 metre ve kısa kenarı 52 metre uzunluğa sahip olup 3.744 metre karelik bir alanı kaplamaktadır. Maya takviminde 365 gün vardır. 365 ile 3.744 sayısını çarptığımızda 1.366.560 sayısı karşımıza çıkar bu sayı bizi Maya takvimine göre Güneş'in kendi etrafında 3744 yılda ya da 1.366.560 günde dönmesinin tamamladığı sayıları götürür. Şeref salonunun ölçülerine bakıldığında bir kenarı 32 metre diğer kenarı ise 60 metre uzunluğunda olup toplamda 1920 metrekare alanı kaplamaktadır. Bu sayı da bize yine TBMM'nin kuruluş yılı olan 1920'ye götürmektedir. Bahsettiğimden çok daha fazla gizemi ve güzelliği içinde barındıran anıt kabiri bir de bu bilgileri dinledikten sonra ziyaret edin ve her şeyin bir anla nasıl anlam kazandığını fark edin. İlgili özellikleri itibarıyla döneminin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen Anıtkabir, 750 bin metrekarelik bir alanda bulunmaktadır. Barış Parkı ve Anıt Buluğu olarak iki kısmı ayrılanan Anıtkabir'in bölümlerine gelin yakından bakalım. 1. Barış Parkı Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözü temel alınarak tasarlanan Barış Parkı, bu anlayışı temsil edecek şekilde yabancı ülkeler ve ülkemizin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulmuştur. ABD, Afganistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya ve Fransa, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Mısır, Norveç, Portekiz, Yugoslavya ve Yunanistan'dan getirilen ağaç ve fidanlar da dahil 104 farklı türde yaklaşık 49 bine yakın süs ağacı ve süs bitkileri yer almaktadır. 2- Anıt Blue Anıt bloğu, esasında bir bölüm değil, farklı bölümleri kapsayan genel bir yeri işaret etmektedir. Anıt kabirin tasarım icabı olarak Barış Parkı ve Anıt bloğu olarak iki kısman oluşturulmuştur. Anıt bloğu ise kendi içinde üç bölüm taşımaktadır. Aslanlı Yol, Tören Meydanı ve Mozole. 3. Aslanlı Yol Ziyaretçileri, Ulu Önder'in huzuruna hazırlamak için yapılmış aslanlı yol toplam 262 metre uzunluktadır. Yolun iki yanında oturmuş pozisyondaki 24 aslan heykeli bulunmakta olup, bu tercih pek tabii ki tesadüfü değildir. Atatürk'ün Anadolu ve Türk tarihine verdiği önemlen hareketle, Anadolu'da uygarlık kurmuş Hititlerin sanat üslubunu yansıtacak şekilde Hüseyin Özkan tarafından tasarlanmış olan aslanlar kuvvet ve sükuneti temsil etmektedir. 4. İstiklal Kulesi Aslanlı yolun sağ başında yer alan ve iç duvarlarında ayakta durarak iki eliyle kılıç tutan bir genç ile onun yanındaki kaya üzerine konan kartal figürünün işlendiği yapı İstiklal Kulesidir. Mitolojide ve Selçuklu sanatına güç, istiklal ve bağımsızlık sembolü olan kartal ve istiklali savunan Türk milletini temsil eden kılıç tutan genç figürleri Zühtü Müridoğlu'nun eseridir kulenin duvarlarında Atatürk’ün istiklerle ile ilgili sözleri yer almaktadır. Kulenin içinde ise anıt kabir maketiyle anıt kabiri tanıtan ışıklı panolar vardır. 5. Kadın heykel grubu. İstiklal kulesinin önünde duran ulusal kıyafetler giymiş üç kadından oluşan heykel grubudur. Bu kadınların kenarda yer alan ikisi yere kadar uzanan geniş bir çelenk taşımaktadır. Başak demetlerinden oluşan bu çenek ülkemizin bereketli topraklarını temsil etmektedir. Soldaki kadın ise elini ileriye uzatarak Atatürk'e Tanrı'dan rahmet dilemekte, ortadaki kadın ise ağladığı için eliyle yüzünü kapatmaktadır. Türk kadınlarının Atatürk'ün ölümünün derin acısını yaşarken dahi ağırbaşlı, gururlu ve azimli oluşunu tasvir eden bu yapıt grubu Hüseyin Özkan eseridir. 6. Hürriyet Kulesi Aslanlı sol başında yer alan ve içindeki kabartmada elinde kağıt tutan melek figürüyle meleğin yanında şaha kalkan bir atın tasvir edildiği yapı Hürriyet Kulesi'dir. Bağımsızlığın kutsallığını simgeleyen ve elindeki kağıtla hürriyet beyannamesini taşıyan melek figürü ile hürriyeti ve bağımsızlığı sembolize eden at figürü Zühtü Miyri eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk'ün hürriyet ile ilgili sözleri yer almaktadır. Kulenin içinde ise Anıtkabir'in inşaat çalışmalarını gösteren fotoğraf sergisi ile inşaatta kullanılan taş örneklerine yer verilmiştir. 7. Erkek heykel grubu. Hürriyet Kulesi'nin önünde Üç erkekten ibaret bir heykel grubu vardır. Sağdaki erkek, miğfer ve kalın kıyafetle Türk askerini temsil etmektedir. Onun yanında yer alan, kitap tutan erkek ise aydın Türk gençliğine, onun biraz gerisine yerel kıyafetli erkek heykeli ise Türk köylüsünü temsil etmektedir. Her üç erkeğin de yüzünde yer alan derin acı ifadesine rağmen Türk milletinin ağır başlılığı ve yüksek irade gücü de hissedilmektedir. Heykel grubunun altında Hüseyin Özkan'ın imzası bulunmaktadır. 8. Tören alanı, meydan Aslanlı yolun sonunda yer alan 129'a 84,25 metre boyutlarındaki bölüm tören alanıdır. 15 bin kişilik kapasiteye sahip olan meydanın zemini kırmızı, siyah, sarı ve beyaz renkli traverter taşlardan oluşan 373 kilim ve halı deseniyle bezelidir. 9. Mehmeçik Kulesi Aslanlı yolun bitiminde sağda yer alan dış yüzeyindeki kabartmada cepheye gitmekte olan Mehmetçiğin evden ayrılışını tasvir edildiği yapının ismi Mehmetçik Kulesi'dir. Elini asker oğlunun omzuna atmış onu vatan için savaşmaya gönderen gururlu ve hüzünlü bir annenin tasvir edildiği kabartma Zühtü Müridoğlu eseridir. Kulenin duvarında Atatürk'ün Türk kadınları ve Mehmetçik hakkındaki sözlerine yer verilmiştir. Kulenin içinde ise Atatürk ve anıt Anıtkabiri ile ilgili kitaplar ve hediyelik eşyalar ziyaretçilere sunulmuştur. 10. Zafer Kulesi Aslanlı yolun bitiminde yer alan bir diğer kule ise Zafer Kulesidir. Kule duvarına atamızın en önemli üç zaferinin tarihi işlenmiş, bu zaferlerle ilgili özlü sözleri yazılmıştır. Kulenin içinde ise Atatürk'ün naaşını 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan alıp saray burnuna donanmaya teslim eden top arabası bulunmaktadır. 11. Barış Kulesi Aslanlı yolun bitiminde yer alan bir diğer kule olan Barış Kulesi'nde yurtta barış, dünyada barış ilkesinin gözlenebileceği bir kabartma bulunmaktadır. Bu kabartmada, çiftçilikle meşgul olan köylüler ile onları korumak için kılıcını uzatmış bir asker tasvir edilmektedir. İnsanların, Türk ordusunun sunduğu huzur ortamı içine günlük yaşamlarını idame ettirdiğine dair tasarlanmış bu eser Nusret Suman imzalıdır. Duvarlarında Atatürk'ün barış ile ilgili sözlerinin yer aldığı kulenin içinde Atatürk'ün 1935-1938 yıllarında kullandığı Lincoln marka tören ve marka otomobilleri sergilenmektedir. 12. İsmet İnönü'nün lahdi Zafer Kulesi ve Barış Kulesi'nin arasında açık sütunlardan oluşan bir galerinin ortasında İsmet İnönü'nün lahdi bulunmaktadır. Mezar odasının ikinci katta yer aldığı alanda sembolik bir lahit açıkta durmaktadır. 25 Aralık 1973 tarihinde vefat eden ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü 28 Aralık 1973'te Bakanlar Kurulu kararı ile anıt kabre defnedilmiştir. 13. Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi Zafer Kulesi ve Mehmetçi Kulesi arasında yer alan Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi'nde Atatürk, İnkılaplar, Milli Mücadele konulu Türkçe ve yabancı dillerdeki kitaplar yer almaktadır. İhtisas Kütüphanesi ismiyle de anılan bu kütüphane hafta içi 9-12-30-13-30-17 saatleri arasında herkese hizmet vermektedir. 14. 23 Nisan Kulesi 23 Nisan Kulesi İç duvarlarında 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının temsil edildiği bir kabartmaya sahiptir. Ayakta duran kadının bir elinde tuttuğu kağıdın üstünde günün tarihin yazılı olduğu, diğer elinde ise Yüce Meclis'in açılışını semgileyen bir anahtarın tutulduğu kabartma Hakkı Atamulu'nun eseridir. Kulenin duvarlarında ise Atatürk'ün bağımsızlık ve egemenlikle ilgili sözlerine yer verilmiştir. Kule'de ise 1936-1938 yıllarında Ulu Önder'in kullandığı Cadillac marka özel otomobili sergilenmektedir. 15. Bayrak direği ve kaidesi Anıtkabir'in Çankaya istikametindeki 28 basamaklı tören meydanının giriş merdivenlerinin ortasında tek parçalı yüksek direğin üstünde Türk bayrağı dalgalanmaktadır. metre yüksekliğe sahip olan bu direk Avrupa baz alındığında tek parça çelik bayrak direklerinin en yükseği olma özelliği taşımaktadır. Direğin 4 metresi kaidinin altındadır. Amerika'da yaşamakta olan Türk asıllı Amerikan vatandaşı Nazmi Cemal'in kendi bayrak direği fabrikasına imal ettiği ve 1946 yılında Anıtkabir'e hediye ettiği bu direğin kaidesinde Türk medeniyetini tasvir eden meşale, taarruz gücünü yansıtan kılıç, savunma gücünü ortaya koyan mihver, zaferi ifade eden meşe dalı ve barış simgeleyen zeytin dalı bulunmaktadır. Kabartma, Kenan Yontuç imzası taşımaktadır. 16. Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir Atatürk Müzesi'nin girişinde yer almakta olan kuledir. Bu kulede tek vücut olarak ulusça kenetlenmemizi sembolize eden bir kabartmaya yer verilmiştir. Bir kılıç kablasının üzerine konulmuş dört elden ibaret olan kabartma Nusret Suman eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk'ün misak-ı milliye dair sözleri yer almakta olup, kulenin ortasında Anıtkabir'de icra edilen törenler için heyetlerini imzalamaları gereken özel defterin yer verileceği bir imza kürsüsü bulunmaktadır. Kulenin duvarlarındaki panolarda ise Anıtkabir'de yapılan önemli törenlere ait fotoğraflar sergilenmektedir. 17. Anıtkabir Atatürk Müzesi Anıtkabir projesinin kapsamı gereği, misak Milli ve İnkirap Kuleleri'nin arasında yer alan bölüm Anıtkabir Atatürk Müzesi olarak şekillendirilmiştir. 21 Haziran 1960'ta açılan müzede Atatürk'ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve giysiler sergilenmektedir. Bunların yanı sıra Atatürk'ün madalyaları, nişanları ve manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin ve Sabiha Gökçe'nin müzeye bağışladıkları Atatürk'e ait kişisel eşyalar da müzede yer almaktadır. 18. İnkılap Kulesi Anıtkabir Atatürk Müzesi'nin devamı olarak tasarlanmış olan İnkılap Kulesi'nde Atatürk'ün kıyafetleri sergilenmektedir. Kulenin iç duvarında zayıf, güçsüz bir elin tuttuğu sönmek üzere tasvir edilmiş olan meşale ile Osmanlı İmparatorluğu, güçlü bir diğer elin göğe doğru kaldırdığı ışıklar yayan meşale ise Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyini tasarlarken ortaya koyduğu inkılapları sergilemektedir. Kabartma Nusret Suman imzalıdır. Duvarlarında Atatürk'ün inkılaplarla ilgili sözlerinin yer aldığı kulede Profesör Doktor Yılmaz Büyükelçin'in yaptığı Atatürk'ün gerçek boyutlarında balmumu heykeli de bulunmaktadır. 19 Cumhuriyet Kulesi Sanat Galerisi'nin girişi olarak tasarlanmış olan Cumhuriyet Kulesi'nin duvarlarında Atatürk'ün Cumhuriyet hakkına sözü bulunmakla birlikte, kulenin içinde de Manastır Askeri İdadesi, Sivas ve Erzurum Kongre binaları ile 1. TBMM binasının maketleri ve dönemin fotoğrafları yer almaktadır. 20. Sanat Galerisi Cumhuriyet Kulesi ile Müdafai Hukuk Kulesi'nin arasında yer alan Sanat Galerisi, Atatürk'ün özel kitaplığını sergilemektedir. Duvarlarında Atatürk'ü ziyaret eden yabancı devlet adamlarının tasvir edildiği yağlı boya tablolar yer almaktadır. Tablolar, Ressam Rahmi Pehlivanlığı'ya aittir. Atatürk, Milli Mücadele ve kabiri konu edilen belgesel filmlerin gösterildiği sinevizyon bölümü de bu alandadır. 21. Müdafai Hukuk Kulesi Dış yüzeyinde bir elinde kılıç tutan ve diğer eliyle sınırları geçen düşmana dur ihtarına bulunan bir erkek figürüyle müdafaa-i hukukun temsil edildiği kulenin duvarlarında Atatürk'ün bu konuda söylediği sözler bulunmaktadır. Tasvir Nusret Suman imzasını taşımaktadır. Kulenin içinde Harbiye Mektebi'nin maketi yer almakla birlikte bu alanda periyodik olarak Atatürk ve milli mücadele temalı sergiler düzenlenmektedir. 22. Mozole Anıtkabir'in en önemli bölümüdür. 42 basamaklı, ortasında hitabet kürsüsünün yer aldığı merdivenlerle çıkılmaktadır. Mermer kürsünün tören meydan cephesinde dairesel geometrik motifler ve Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü bulunmaktadır. Sol cephesinde Atatürk'ün Türk gençliğine hitabı, sağ cephesinde ise 10. yıl nutku bulunmaktadır. Metinler taş kabartma üzerine altın yıldızlarla işlenmiştir. Kürsü Kenan Yontuç eseridir. 23. Şerefolü Bronz kapılardan girilen Şerefolü girişinde sağ tarafta Atatürk'ün 29 Ekim 1938 tarihli Türk ordusuna son mesajı, sol tarafta ise İsmet İnönü'nün Atatürk'ün vefatı üzerine 21 Kasım 1938 tarihli Türk milletine taziye mesajı bulunmaktadır. Bu yazıtların bir özelliği ise Atatürk'ün doğumunun 100. yılında 1981 yılında yazılmış olmalarıdır. Girişin karşısında büyük pencerenin bulunduğu nişte Atatürk'ün sembolik lahidi yer almaktadır. Lahit taşı tek parça kırmızı mermerden oluşmakta ve ağırlık olarak 40 tona tekabül etmektedir. Anıt kabir mimari özellikleri arasında bölgesellik yaklaşımı ile dikkat çeken bir bölümdür. Lahit taşının yer aldığı bölüm beyaz afyon mermeri ile kaplıdır. Şeref Holü'nün zemini Hatay ve Adana'dan, yan duvarları ise Bilecik ve Afyon'dan getirilen siyah, Yeşil, kırmızı ve kaplan postu mermeriyle kaplıdır. Şeref holunun tavanı 27 kirişten oluşmakla birlikte holün yüksekliği 17 metredir. Yan duvarlarında ise 12 adet bronz meşale bulunmaktadır. 24. Mezar Odası Atatürk'ün naaşı, mozolenin zemin katında doğrudan toprağa kızılmış bir mezardadır. Mozole'nin ilk katı olan Şeref Holü'nde konuşlanmış sembolik lahit taşının tam altına denk gelen mezar odasının tasarımında anıt kabri mimari yaklaşımı birebir yansıtılmıştır. Mezar odası sekizgen planlıdır, piramidal külaha sahiptir ve tavanı geometrik motifli mozaiklerle süslüdür. Zemini ve duvarları siyah, kırmızı ve beyaz mermerlerle kaplanmıştır. Mezar odasının ortasında kıble yönünde kırmızı mermerden ibaret sanduka bulunmaktadır. Mermer Sandıkonu'nun etrafına ise bütün şehirlerimizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen toprakların konulduğu pirinç vazolar konulmuştur. 25. Alagöz Karagah Müzesi Sakarya Savaşı'nda düşman Polatlı yakınlarına kadar ilerlemiştir. Bu dönemde Batı Çepesi Komutanlığı Ankara ile Polatlı arasında yer alan Alagöz Köyü'ne cephe karargahı olarak seçmiş, köy halkından Türk oğlu Ali Ağa'nın çiftlik evi karargah olarak kullanılmıştır. 1965 yılında bina sahipleri tarafından Milliyetin Bakanlığı'na devredilmiş, 1967 yılında ise Anıtkabir Müze Müdürlüğü tarafından devralanarak restore edilmiştir. 10 Kasım 1968 tarihinde üst katı tanzim edilip teşhiri açılmış olan binanın alt odaları ise 1983'te yapılan yeni bir düzenleme ile teşhiri açılabilmiştir. İki katlı olan binada giysi odası, kitaplık ve hatıra eşya odası, Mutfak, muharebe odası, zabitan yemek odası, kurmay heyeti odası, Başkumandanlık odası, dinlenme odası, yaverler odası, Atatürk'ün yatak odası, Atatürk'ün yemek odası, hizmet odası olmak üzere 12 oda yer almaktadır. Anıt kabirin az bilinen özellikleri. 10 kulenin anlamları. Anıt kabirde 10 kule bulunmaktadır. Bu kuleler simetrik olarak yerleştirilmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna önem taşıyan kavramları nitelendirilecek biçimde tasarlanmıştır. Hürriyet, İstiklal, Mehmetçik, Zafer, Müdafai Hukuk, Cumhuriyet, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli ve İnkılap isimlerini taşıyan kulelerin çatıları piramit biçimindedir. Eski Türk çadırlarına görülen Tunç Mızrak Ucu motifini taşımaktadır. Barış Parkı'nın Ağaçları Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul sözünü yansıtmak adına 24 ülkeden getirilen toplam 46 bin yakın ağaçtan oluşan zengin bir flora'ya sahip olan barış parkındaki ağaçlar boyları kısa olacak şekilde seçilmiştir. Bu tercih Anıtkabir'in Ankara'nın her yerinden görülebilmesi amacını işaret etmektedir. Aslanlı yolun aslanları 262 metrelik aslanlı yolda 24 aslan bulunmaktadır. Bu rakam tesadüfi bir tercih değildir. Zira aslanlar 24 Oğuz boyunu temsil etmektedir. Rasat Tepe Tercih Edilmesi Anıtkabir'in inşa edildiği Rasat Tepe'nin bir özelliği vardır. Bir ucu dikmen de öbür ucu ise etlikte olan bir hilale benzer. Ankara ise yekpare olarak o hilalin gövdesidir. Yani sembolik olarak Türkiye'nin başkenti Atatürk'ü bağrına basmaktadır. Hilal yıldızsız olur mu? Olmaz tabi. Ankara Kalesi de bu hilalin yıldızıdır. Hatta Atatürk'ün mezar odasında bulunan Atatürk'ün simasının silüeti onun tam karşısında bulunan bilerek açık bırakılan camdan Ankara Kalesi'ne, kaledeki şanlı bayrağımıza bakmaktadır. Yani Atatürk'ün yüzü daima dalgalanan bayrağı seyretmektedir. Anıt kabir mezar odasına kimler girebiliyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Atamızın kabirinin yer aldığı mezar odasına sadece Genelkurmay Başkanı'nın izniyle girilebilmektedir. Son olarak anıt kabir ziyaret kurallarından bahsetmek istiyorum. Anıt kabire motosiklet, bisiklet, at arabası ve kamyon ile girilemez. Anıt kabire el çantalarından başka hiçbir eşya alınamaz. Çanta, valiz, bavul, torba ve poşet gibi nesneler nizamiyelerdeki emanet dolaplarına muhafaza edilir. Anıt kabire asker ve polis gibi resmi görevle gelenler hariç silahla girilemez. Ziyaretçiler araçların sadece otoparkta çizgilerle belirlenmiş yerlere park edebilirler. Anıt kabirde piknik yapılamaz, çiçekler ve meyveler kopartılamaz, ateş yakılamaz ve çimlere basılamaz. Ziyaretçiler kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarıyla ile anıt kabiri giremez. Anıt bloğunda müsaade edilen yerler hariç herhangi bir yere oturulamaz, düşme tehlikesinin bulunduğu yerlere yaklaşılamaz. Aslanlı yol üzerindeki heykellerin üzerine çıkılmaz, oturulmaz. Dinlenme salonunun dışında hiçbir yerde sigara içilmez, yiyecek ve içecekle dolaşılmaz. Yerlere kabuklu yemiş atıkları gibi kirletici maddeler atılamaz. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Anıtkabir Müzesi içine fotoğraf çekimi ve kamera kaydı yapılamaz. Şeref holüne resmi üniformalı kişiler hariç şapka ile girilemez. Anıtkabir içine görgü ve terbiyeye aykırı hareketlerde bulunulamaz gürültü yapılamaz, slogan atılamaz. Müze içinde sergilenen vitrin, tablo, fotoğraf, rölyef ve büstlere dokunmak ve yaslanmak yasaktır. Kulelerin içinde sergilenen otomobil, fotoğraf ve top arabası ve diğer objelerin uyarı hatları geçilemez. Grup ziyaretlerini gruptan sorumlu rehberler ve öğretmenler grupların ilgili kurallara uymasından sorumludur. Anıt kabirde çoğunlukla sanılanın aksine mini etek, short ya da atletle gelmek yasak değil. Sadece ülkemizin kurucu önderi olan Atatürk'e saygıdan dolayı bu kıyafetler tavsiye edilmemektedir. Anıtkabir'e yerli veya yabancı turistlerin sadece kara çarşafla giremeyeceği ifade edilmektedir. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu! Türk hundiyana!